0: j'ai mon objectif, je sais pourquoi je fais ça et j'avance, je continue à avancer, je continue à avancer et au lieu d'aller dépenser bêtement ou faire autre chose non je me dis Mohamed t'as un objectif c'est permettre aux salariés et aux étudiants de se libérer intellectuellement et libérer leur plein potentiel pour devenir ce qu'ils veulent vraiment tout simplement changer des vies, voilà ça c'est ma mission et donc tous les jours je me dis voilà Mohamed tu dois changer des vies et continue comme ça, la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait
1: Au quotidien j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités, leur point en commun le succès s'est manifesté dans leur Vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le déclic. Aujourd'hui, j'ai plaisir à accueillir Mohamed Boclet, qui est vice-champion du monde de lecture rapide, triple champion de France de mind mapping, qui aujourd'hui eh est conférencier. Et formateur, impacte des centaines de personnes, des milliers de personnes. On entend beaucoup parler de toi Mohamed. En plus, ce qui est intéressant, c'est que je te connais depuis tes débuts, l'époque où euh, tu étais encore, sauf erreur, ingénieur chez EDF et tu démarrais dans l'entrepreneuriat. Et depuis aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées, même si ça s'est passé très vite. Donc, merci de m'accorder un petit peu de ton temps. Merci d'être là. Est-ce que Mohamed, bah déjà, est-ce que tu vas bien Et puis ensuite, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore en une simple phrase.
0: Donc, euh, bonjour Alec, merci euh, pour l'invitation, ça me fait énormément plaisir d'être là. Effectivement, quand j'ai commencé euh, dans l'entrepreneuriat, tu je faisais, je faisais partie des personnes que je regardais en story, euh, que je, je suivais. et euh, Ensuite, on s'est rencontrés dans différents événements et aujourd'hui, voilà, je, euh, je prends énormément de plaisir d'être avec toi euh, pour euh, pour ce podcast et permettre aussi à des personnes de me découvrir et découvrir euh, mon parcours. Donc, euh, me présenter en une seule phrase, je suis formateur et conférencier en techniques d'apprentissage. Aujourd'hui, j'apprends à apprendre à un maximum de personnes et je démocratise les techniques d'apprentissage parce que tout simplement, on nous a jamais appris à apprendre. On passe notre vie à apprendre, mais on s'est jamais arrêté pour nous expliquer comment faire pour apprendre. Et c'est ça que j'enseigne euh, aujourd'hui euh, autour de moi.
1: Hmm. C'est extrêmement intéressant, je pense que vraiment cet épisode va vous apprendre du coup énormément de choses, vous partager différents déclics, j'ai beaucoup de questions à te poser euh, parce que aussi je te connais bien et je sais que tu es quelqu'un de, de super intéressant mais aussi super inspirant euh, dans son parcours, euh, merci donc d'avoir accepté euh, cette, cette invitation et ce au nom de toutes les personnes qui nous écoutent, tu parles d'apprentissage et tu fais référence au fait que oui on apprend euh, durant toute notre existence et euh, même si certains peut-être euh, arrête d'apprendre un petit peu trop tôt ou n'ont pas cette volonté comme tu peux la voir et la transmettre. Euh, finalement, on apprend quand même beaucoup de choses au fur et à mesure des expériences de la vie et autres. Mais par exemple, à l'école, on ne nous a effectivement jamais appris à apprendre. Euh, Qu'est-ce qui fait selon toi, du coup, qu'on ne nous ait jamais appris à apprendre
0: euh, C'est une très bonne question au sens où euh, déjà, on a l'impression que l'école a le monopole de l'apprentissage alors que c'est complètement faux. Parce que on commence réellement à apprendre, on passe après 15 ans de notre vie à l'école, euh, de 3 ans à 18 ans, pour une personne lambda, et après ce qui continue aujourd'hui, on est plus à 18 ans en moyenne euh, d'école, et on apprend réellement à, après l'école. Toute notre vie, on est en train d'apprendre. Moi, l'entrepreneuriat, je ne l'ai pas appris à l'école. Effectivement, l'école, c'est une grosse machine, et quand tu regardes euh, l'enseignement, quand on a commencé l'enseignement au début, c'était pour permettre aux personnes de lire, d'écrire, et surtout permettre au notable de donner des ordres et de se faire comprendre, lorsqu'on a donné des ordres à, à nos employés, que les personnes puissent lire euh, les consignes. Ce qui s'est passé, c'est que l'éducation qu'on a eu et la méthode d'apprentissage qu'on avait en 1900, c'est les mêmes qu'on a aujourd'hui. Quand tu prends l'image d'une classe dans les années 1900 et une, une image d'une classe aujourd'hui, c'est la même chose. Alors que le monde a complètement changé. Et à l'époque, on nous apprenait... Euh, les mathématiques, le français apprendre à lire, parce que la personne elle, elle, avait, elle pouvait comme ça euh, lire les documents, lire les informations importantes, mais aujourd'hui ça c'est on n'est on on est jamais parti dans l'ingénierie pédagogique essayer de comprendre comment on apprenait et aussi s'adapter au, aux découvertes de neurosciences, parce que pendant longtemps on n'allait on pas regarder comment le cerveau fonctionne et aujourd'hui il y a énormément d'études euh, en neurosciences qui montrent comment le cerveau fonctionne et comment on apprend, et pour moi, il faudrait faire un reset et, et, et venir et dire, voilà, on reprend l'école et on commence. La première chose qu'on enseigne à nos, à nos élèves, c'est apprendre à apprendre. Parce que c'est la compétence dont ils vont avoir besoin pendant leurs 15 ans d'études, et au minimum, et qu'ils vont avoir besoin toute leur vie.
1: Mmh. Effectivement, et c'est super intéressant. Et là, tout de suite, du coup, ne serait-ce que là, en quelques minutes, euh, tu fais prendre conscience de différentes choses. Ce niveau d'éveil et ce niveau d'ouverture d'esprit à l'égard de l'apprentissage, est-ce que tu l'as toujours eu ou est-ce que c'est quelque chose qui est apparu récemment dans ta vie
0: Alors, non, je ne l'ai pas toujours eu. Moi, euh, un peu comme tout le monde, hein. euh, je suis allé à l'école, euh, j'ai suivi le système éducatif normal où, euh, pour apprendre, je passais mes journées à la bibliothèque. Et moi, comme j'avais énormément de difficultés, euh, j'ai redoublé à plusieurs reprises. Je devais aller en pas quand j'étais jeune. J'ai appris à lire très tard parce que j'avais du mal euh, à l'école. Donc, j'ai appris à lire. Je devais avoir 9-10 ans. Je passais mes mercredis à l'orthophoniste, le samedi également. Le soir, à l'aide de devoirs parce que voilà, je partais de très, très loin. Et pour répondre à ta question, j'ai découvert toutes ces méthodes il y a à peu près 4 ans. Et c'est vraiment au hasard en en m'intéressant un peu au développement, au développement personnel, à apprendre comment je fonctionnais et surtout, je m'étais rendu compte que je n'étais pas épanoui dans ma vie et que j'avais besoin de voir autre chose. Et en commençant à, à m'intéresser à plein de thématiques différentes, je suis tombé sur la lecture rapide ou du moins ma femme m'a inscrit un jour à un atelier de lecture rapide. Et en allant à cet atelier et en écoutant les personnes qui étaient là et qui m'ont inspiré, je me suis rendu compte qu'en vrai, pendant 29 ans, je pensais que j'étais bête. Je pensais que je n'étais pas intelligent, je pensais que le problème venait de moi, alors que c'était complètement faux. C'était que tout simplement, je n'avais jamais appris à apprendre et je n'avais jamais euh, pris le temps de comprendre comment mon cerveau fonctionnait. Et qu'en soi, euh, j'étais pas bête, il fallait juste que j'utilise les, les outils en adéquation avec qui je suis. Et c'est comme ça que j'ai découvert aussi les intelligences multiples, parce qu'il y a neuf types d'intelligences. Surtout, on s'arrête aujourd'hui sur le fait « Ah, t'es bon en langue, t'es bon à l'oral, t'es bon en mathématiques, donc t'es scientifique, t'es bon en langue, t'es verbo-linguistique. » Mais il y a neuf types d'intelligence. Et aujourd'hui, on est tous intelligents parce que l'intelligence, c'est une capacité humaine. Et malheureusement, les gens l'oublient. Les gens se comparent aux autres. On voit que certains sont bons. Et on dit « Ah, lui, il est intelligent, moi, je suis bête. » Alors que non, on est tous intelligents. Juste différemment.
1: Mmh. C'est super intéressant, et tu vois, typiquement, ces neuf types d'intelligence, j'en ai pas forcément connaissance. Est-ce que tu peux euh, nous les évoquer pour celles et ceux qui, comme moi, euh, découvrent ce concept
0: Alors, on a Howard Ganner, euh, qui est un psychologue américain, qui a développé le, la théorie des, euh, des intelligences multiples, donc il y a l'intelligence verbolinguistique. linguistique logico-mathématiques, c'est de là on les connaît très bien, c'est celles qu'on enseigne à l'école, c'est celles aussi qui sont plébiscitées dans les entreprises, où on va venir dire ah, es bon en ma « Ah, t'es bon en langue, t'es bon euh, à l'oral, euh, donc on va donner donner certains types de responsabilités, t'es bon en sciences, t'es très carré, rigoureux, on va donner d'autres types de responsabilités, c'est ce qui est plébiscité vraiment à, à l'école et dans les entreprises. Mais on a l'intelligence visio-spatiale, on a l'intelligence kinesthésique, l'intelligence musicale, l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnel, naturaliste et existentiel. Est-ce que tu veux que je développe chacune des intelligences un tout petit peu ou euh, on a assez de temps pour le faire ou tu pourrais, ou pas
1: Je pense que ça peut valoir le coup de les développer très rapidement, mmh. oui.
0: Alors, l'intelligence visio-spatiale, c'est euh, l'intelligence de l'espace, c'est, euh, tu vas voir, un architecte, il a une intelligence visio-spatiale, un artisan a l'intelligence visio-spatiale, tu le mets à un endroit, il arrive à se projeter, euh, tu prends un architecte d'intérieur, il vient, il va te dire, dire, bah, là, tu vas pouvoir mettre telle armoire, tu casses ce mur, tu vas pouvoir faire telle ou telle chose, les personnes qui sont dans le dessin euh, informatique, un vidéaste, il a l'intelligence visio-spatiale, il arrive à se projeter et à faire ses plans mentaux, et euh, tu vas le mettre à un endroit, tu sais qu'il va retrouver son chemin facilement. Il arrive à se retrouver dans l'espace. Et souvent, les gens qui ont cette intelligence utilisent également les images, les dessins, la couleur pour l'apprentissage. L'intelligence kinesthésique, c'est l'intelligence du corps. Tu vas prendre un horlogier euh, qui doit avoir une intelligence euh, euh, du corps, de la main. Un chirurgien a l'intelligence kinesthésique comme également un sportif ou un musicien qui vont pouvoir faire des choses incroyables avec leur corps que nous, on ne va pas pouvoir faire parce qu'ils utilisent leur corps d'une manière qui est innée. C'est l'intelligence kinesthésique. Bien sûr, toutes ces intelligences se développent. L'intelligence musicale, je ne peux pas dire que Mozart n'est pas intelligent. Et est-ce qu'on peut dire que Mozart il n'est pas intelligent Bien sûr qu'il est intelligent, mais il a l'intelligence musicale. Des personnes, tu leur mets de la musique, ils vont chantonner facilement, ils vont retrouver les rythmes, tu vas les mettre dans un endroit. Rapidement, ils vont se dire, ah ben cette musique, ils vont entendre euh, une mélodie, ils vont dire, ah ben c'est telle musique. Et ces personnes vont utiliser la musicalité dans leur apprentissage. Les enfants, euh, en maternelle, on travaille beaucoup sur l'intelligence musicale et kinesthésique. On leur fait beaucoup chanter, travailler sur ça, beaucoup de kinesthésique, de mouvement. Et dès qu'on les met en CP, on arrête tout ça. Et donc, il n'y a plus de jeu, du moins, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. On les, on les, on les bombarde de logico-mathématiques et de verbo-linguistiques. Ensuite, on a l'intelligence intra-personnelle. Euh, l'intelligence intra-personnelle, c'est des personnes qui vont se connaître, qui vont être dans l'émotion, dans la réflexion, dans la motivation, l'autonomie, auto, la maîtrise de soi. C'est des personnes, souvent, on va dire, qui sont, int euh, sont introverties alors que non. Tu as des personnes qui ont besoin pour prendre des bonnes décisions, pour mémoriser, d'être seul dans leur coin, de travailler sur eux-mêmes, d'avoir des objectifs clairs, des objectifs smart, Et c'est ça qui va leur permettre d'avancer. Il y a également l'intelligence interpersonnelle. Donc là, on n'est plus sur des personnes qui vont avoir la capacité euh, d'être sensibles aux réactions des autres, qui vont être dans l'empathie, la tolérance. Les managers, un manager doit avoir une intelligence interpersonnelle développée, être en capacité de se synchroniser à l'autre, comprendre l'autre, euh, se mettre à sa place. Les personnes qui ont cette intelligence, moi, je leur préconise de travailler en groupe quand tu es entrepreneur, si tu as une intelligence interpersonnelle, reste pas seul, va dans des masterminds, va dans des formations, euh, côtoie des entrepreneurs pour interagir et également partager euh, tes connaissances et ton savoir. Il y a l'intelligence naturaliste. Naturaliste, souvent on associe ça là, donc à la nature, les gens qui sont sensibles aux caractéristiques de l'environnement, de la nature, qui aiment également les animaux. Tu n'es pas obligé d'avoir des animaux, hein, mais ces personnes qui sont qui aiment les animaux qui sont bien beaucoup dans le circuit court, la nourriture bio, le corps, faire attention euh, euh, aux aliments qu'ils vont manger. Les personnes qui ont ce type d'intelligence, tu as des personnes tu les mets dans la nature, tu vois tu vas te rendre compte qu'ils sont dans leur environnement. Ils ont besoin même d'être dans la nature pour apprendre. Tu peux Moi j'ai des personnes, des élèves qui ont une intelligence naturaliste, ils aiment la nature mais ils n'utilisent pas cette force. Je leur dis ben bah, allez dans allez dehors au lieu d'apprendre chez vous porte fermée seul, ben bah, sortez, allez dans un jardin, posez-vous ou allez devant la mer, dans la montagne et Allez travailler là-bas, réviser là-bas, euh, allez développer votre projet entrepreneurial là-bas. Et tu vas voir que des idées vont arriver sans t'en rendre compte parce que tu es dans ton élément. Et tu as l'intelligence existentielle, c'est la neuvième intelligence, c'est l'intelligence de l'interrogation. Ça veut dire quoi C'est des personnes qui se posent énormément de questions et qui ont besoin, qui sont dans une quête de sens. Comprendre pourquoi ils font les choses. Est-ce que tu es sur Terre pour être un ajout ou un apport à la société Est-ce que tu apportes quelque chose ou tu es juste une personne supplémentaire Et quand tu as des salariés euh, qui, sont, euh, qui ont une intelligence existentielle, tu te rends compte que quand tu leur donnes une action et que tu ne leur dis pas pourquoi ils font l'action, bah, ils ont du mal à la faire. C'est des personnes à qui tu dois toujours donner le sens, leur expliquer en quoi leur tâche, en quoi ce qu'ils font, a un apport dans la, dans la globalité, dans, dans le groupe. Mmh. Et donc, quand tu es étudiant et que tu as l intelligence existentielle, il va falloir poser beaucoup de questions, comprendre pourquoi tu es en train d'apprendre ça. Toutes les choses abstraites, il va falloir les rendre concrètes pour que tu puisses les mémoriser. Sinon, tu bloques. Voilà. Donc ça, c'est les neuf types avec le verbo linguistique et logico-mathématique, euh, qui sont les deux premières. C'est neuf types d'intelligence et on a tous, à minima, trois types d'intelligence prédominantes. On en a tous trois et on peut tous développer toutes les autres intelligences. Mais on en a de nature, euh, si tu analyses des gens autour de toi, tu vas dire, ah ouais, lui, il se voit, il est très interpersonnel, lui, il est très intra. Lui, il est beaucoup dans le kinesthésique. Donc, tu, tu analyses quand tu vois ça et en tant qu'entrepreneur ou en tant que manager, le fait de connaître ça sur tes équipes, ça te permet aussi de donner des bonnes missions. Tu vas pouvoir adapter les missions en fonction des, des caractéristiques des personnes que qui sont dans ton équipe.
1: Totalement, totalement. c'est très, très intéressant ce que tu évoques. Alors, j'avais entendu parler de ce concept, mais je ne le maîtrisais pas. Euh, et euh, et c'est vrai que j'imagine que même toi, tu as dû voir... Euh, un changement, notamment en tant que nouveau euh, manager, nouveau entrepreneur, euh, lorsque tu dois justement donner, euh, donner des, des, des différentes tâches, différentes euh, choses à exécuter, euh, ça fait la différence, mais surtout, je pense, pour soi-même. Euh, parce qu'on dit, euh, dit aussi qu'il faut absolument se connaître soi-même pour pouvoir euh, bah, tout simplement euh, s'améliorer, aller chercher, euh, à atteindre ses objectifs euh, et, euh, et améliorer notre capacité globale à pouvoir euh, atteindre, euh, atteindre globalement la vie qu'on désire avoir et, euh, et ça fait vraiment vraiment du sens donc, euh, donc déjà merci pour euh, merci pour ça et le premier point que je soulignerais euh, et tu l'as évoqué c'est justement d'utiliser ses forces mais mm -hmm. pour utiliser ses forces faut-il encore du coup les comprendre et les connaître ou les connaître et les, connaître. Et les comprendre donc euh, ouais, tout, à fait. tout à fait ce
0: qui se passe c'est qu'on passe beaucoup de temps sur nos défauts on va passer beaucoup de temps euh, à travailler euh, nos défauts ou les choses pour lesquelles on n'est pas bon. Mais des fois, on peut atteindre notre objectif en utilisant nos forces. Alors que, exemple, tu es dans l'apprentissage, ou, euh, ouais, on est dans l'apprentissage, T'as envie d'atteindre tel niveau ou apprendre une langue étrangère et toi, tu vas, tu vas faire le bourrin, tu vas euh, répéter, répéter, alors que tu peux utiliser une force, une de tes forces, exemple peut-être l'intelligence musicale, et utiliser la musicalité pour apprendre la langue étrangère. Alors qu'avant, t'étais dans un fonctionnement où tu disais, ah, je suis nul en langue et je vais faire comme j'ai toujours fait, répéter, répéter, répéter. Et dans plein d'objectifs, dans plein de choses de notre vie, on peut utiliser nos forces, nos intelligences, notre fonctionnement et voir comment mon mode de fonctionnement, me permet d'atteindre mon objectif Bien sûr, sans se dire « bah non, je ne travaillerai jamais les restes ». Bien sûr, c'est-à-dire que tu peux travailler les autres intelligences, il faut le faire, mais déjà, la première chose, utilise tes forces avant d'aller chercher à travailler le reste.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Tout à fait, je, je, je vois exactement ce que tu veux dire. Et, euh, et justement, il y a... Il y a dans une interview que tu as fait pour Combini, software erreur, où tu expliques, justement, euh, tu expliques justement ton parcours et la réflexion qui s'est opérée euh, quand ta femme t'a mené justement voir un atelier de, de lecture rapide, euh, que tu t'es rendu compte qu'il était possible d'accéder à de la connaissance facilement et rapidement. Euh, C'est là que tu as découvert, sauf erreur, la, la lecture rapide et que tu n'étais pas initialement un grand lecteur. Moi, c'est mon cas. Je ne suis pas un grand lecteur. J'ai lu quelques bouquins euh, au départ dans l'entrepreneuriat, euh, mais je ne suis pas un bon lecteur. Et à chaque fois, j'ai cette pression de me dire ah, mais franchement, parce que je sais que dans les livres, c'est inestimable la valeur qu'il y a, mais je suis plus quelqu'un qui va apprécier écouter des podcasts, regarder une vidéo, ou même encore, plutôt, surtout, échanger avec différentes personnes, comme je le fais ici avec toi. C'est aussi pour ça que j'ai fait beaucoup de séminaires, j'ai organisé des masterminds, je collabore avec beaucoup d'entrepreneurs, j'ai pas mal d'associés, euh, parce que, justement, c'est une de mes intelligences, et j'aime ça. Euh, mais, qu'est-ce que tu dirais à un individu qui peut-être nous écoute, et qui, comme moi aujourd'hui, comme toi à l'époque n'est pas forcément un grand lecteur, a envie de s'y mettre parce qu'il sait profondément au fond de son être qu'il y a énormément de connaissances qui lui seraient utiles parce qu'il n'a peut-être pas la capacité ou la possibilité aujourd'hui d'être entouré d'entrepreneurs qui réussissent pour pouvoir leur parler, échanger, discuter, etc. Et il sait que dans les livres, il y a cette connaissance dont il a tant besoin.
0: Alors, moi, je ferai la méthode des petits pas. Ça veut dire qu'on a assimilé la lecture à l'école. C'est-à-dire qu'on a commencé à lire nos premiers livres à l'école et on a assimilé le fait qu'il fallait lire un livre, obligatoirement le terminer parce qu'on allait être évalué. Et que si on ne finissait pas le livre, on n'allait pas avoir une bonne note. Parce que euh, lecture voulait dire contrôle, voulait dire note. Alors que c'est complètement faux. Tu peux que déjà commencer un livre et ne jamais le finir et passer à un autre livre. Et moi, quand j'ai commencé, j'ai utilisé la méthode des petits pas qu'on apprend beaucoup dans l'entrepreneuriat aussi, c'est tous les jours en faire un tout petit peu, ne serait-ce que 10 minutes. Et ne le, le faire, faire que 10 minutes de lecture et, et rentrer ça dans ta routine. C'est-à-dire un peu comme dans ta routine matinale, il y en a vont faire un peu de sport, il y en a qui vont faire bah, écouter des podcasts. Mais ben toi, nous, moi, au début, quand j'ai commencé, tous les jours, je lisais un peu. Et plus tu vas commencer à lire, plus tu vas apprécier la lecture. Et tu as une méthode que moi, j'utilise beaucoup... Euh, quand j'enseigne je, la, la lecture rapide, c'est la pré cest C'est-à-dire qu'avant même de lire le livre, tu vas balayer l'introduction, tu vas balayer la conclusion du livre. C'est un peu comme on dit, l'appétit vient en mangeant. En lisant le début du livre, la fin du livre, tu vas avoir les éléments clés qui vont t'intriguer et qui vont te donner envie d'aller lire le livre. Ou inversement, tu vas lire que le début et la fin et tu vas te rendre compte que tu as pour toi toutes les clés ou tous les éléments dont tu avais besoin. Donc, pas besoin de lire ce livre. sachant façon que la... Le, en tant qu'entrepreneur, la chose qui est la plus importante pour nous, c'est le temps. Parce que euh, c'est une denrée rare qui se dilapide et qui ne revient jamais. Donc, si tu utilises ton temps à, 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 dans des mauvaises choses, bah, c'est perdu. Donc, si tu passes ton temps à lire un livre de 300 pages qui ne te plaît pas et que tu n'apprends rien, bah, tu as perdu. Euh, en plus, si tu lis lent, euh, lentement, tu as peut-être perdu 10 heures de ta vie. Donc, vaut mieux faire cette méthode où tu vas lire le début, la fin, qui, vont te donner, qui va te donner envie de lire le livre. Et ensuite, là, quand tu as cette envie, tous les jours, tu lis un peu. Et tu crées cette routine en te disant, « Voilà, moi, tous les matins, j'ai ma routine de 7h à 7h15, c'est lecture. » Quoi qu'il se passe, je mets mon réveil et je fais 15 minutes de lecture. J'invite euh, les personnes à ne pas faire ça le soir, parce que beaucoup euh, vont vouloir lire le soir avant de dormir. Mais c'est le pire moment pour lire. Parce que le soir, tu es fatigué, tu as toutes les émotions de la journée, ton corps a engrangé énormément de choses par rapport à ce que tu as vécu pendant la journée. Donc, le soir, déjà, ton cerveau est ailleurs et la lecture du soir est assimilée au sommeil. Donc, tu vas avoir envie de dormir. Et donc, tu vas commencer à lire cinq pages, te dire, oh, en plus, je ne comprends rien, je ne me rappelle de rien, j'ai envie de dormir, je ferme le livre. Et après, le lendemain, tu procrastines et tu restes dans cette routine. Alors que si tu le fais, que c'est une des premières choses que tu fais au réveil, eh bien là, tu vas vraiment apprécier le livre. Et quand on lit en tant qu'entrepreneur, on doit lire avec des objectifs. Parce que quand tu lis, est, en sachant pourquoi tu lis, qu'est-ce que tu recherches. Eh ben, ton cerveau va être beaucoup plus concentré et ça va te donner envie de recommencer.
1: Et, euh, et justement, tu fais beaucoup référence à l'entrepreneuriat depuis le début de cet échange. Euh, Aujourd'hui, du coup, Mohamed Boclet, ce n'est pas uniquement euh, un formateur, euh, ce n'est pas uniquement euh, le, 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 le vice-champion du monde de lecture rapide, euh, le, le, le triple champion de France de mind mapping. Euh, J'aime bien répéter ces titres parce qu'ils sont quand même... Euh, ils sont quand même euh, inspirant et important, surtout quand on sait que ça ne fait que quelques années aujourd'hui que, que tu que t'intéresses tu à la discipline et, et, et deux ans maintenant, sauf heure que tu as lancé ton activité ou un an et demi, c'est ça
0: Exactement. Comme, ma, ma société a, a, ouvert, a ouvert le 1er janvier 2021. Donc là, ça fait un an et demi qu'on qu existe réellement.
1: Magnifique, ouais. superbe. Et justement, euh, toi qui étais ingénieur EDF, euh, qui a une vie de famille, qui est quelqu'un de posé, de, de réfléchi, euh, quel a été le déclic euh, qui t'a permis d'oser euh, te lancer dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat et avec cette volonté justement de transmettre, de partager et euh, d'aider les gens à mieux apprendre et à avoir accès à toute cette connaissance qui, qui nous entoure, qui gravite autour de nous pour améliorer leur quotidien
0: Ouais, ça, ça c'est. Alors moi, j'ai beaucoup fonctionné par étape. Euh, C'est-à-dire que effectivement, j'ai créé ma société le 1er janvier 2021, mais pendant quasiment huit mois avant de créer ma société, j'étais en associatif et je partageais ça euh, gratuitement autour de moi. Et ce qui s'est passé, c'est que d'abord, j'ai appris les techniques pour moi. Un peu, bah, j'étais, euh, comme tout le monde. C'était d'abord, avant même de me dire que j'allais enseigner, que j'allais partager, je pensais même pas être capable de le faire. Déjà, moi, je voulais juste apprendre pour moi et résoudre ce problème dans lequel, avec lequel je vivais depuis euh, 29 ans. Euh, ce problème qui était, moi, mais t'es bête, t'es pas intelligent, tu vas pas y arriver. Et que j'avais tous les jours, c'est un peu le syndrome de, euh, on appelle ça l'impuissance apprise. C'est voilà, c'est ce qu'on nous met dans notre tête quand on est jeune ou euh, une croyance qu'on nous met une croyance limitante et avec laquelle on vit, avec le avec le temps, on y croit. Même si c'est faux, on grandit en croyant, à, à, en croyant fortement à ça, alors que c'est complètement faux. Donc moi, je vivais avec ça. J'ai découvert ces techniques, j'ai commencé à les utiliser pour moi. Et ensuite, j'ai ressenti le besoin de me dire, mais maintenant que tu découvres ça et que toi, ça te change ta vie, il faudrait qu'il va falloir que tu le partages. Tu peux pas garder ça. Tu as énormément de gens autour de toi qui galèrent comme toi tous les jours. Partage-leur. Donc j'ai commencé à le partager gratuitement, j'ai créé une association, je faisais un événement, j'ai fait un deuxième, un troisième, où je faisais venir des, journées, des personnes à la journée, toute une journée avec le repas, ils ne payaient même pas 30 ou 40 euros la journée, c'était juste pour payer les charges de, de la journée, mon objectif c'était juste de partager. Et après à un moment, je me suis rendu compte que mon impact était limité, parce que plus tu partages, à un moment tu dois avoir un équilibre entre ma vie de salarié, ma vie de papa, je, je venais d'avoir mon premier garçon, ma vie de, de père et de, de, de conjoint, et cette activité qui me prenait euh, mes soirs et mes week-ends, je me suis dit maintenant il va falloir que tu arrêtes quelque chose, et donc j'aimais tellement ce que je faisais le week-end et le soir, et je voyais que j'avais tellement d'impact, et je voyais des, des sourires des élèves, les gens qui me disent bah, c'est incroyable, je viens de finir mon premier livre, j'adore ce que je, je suis en train de faire maintenant, j'apprends plus, que je me suis dit allez Mohamed, arrête, euh, arrête EDF et lance-toi, lance-toi. Et j'avais une phrase dans ma tête qui me disait tout le temps, quelle est la pire des choses qui peut t'arriver Parce que souvent quand tu es entrepreneur, quand tu te lances, moi j'ai toujours été salarié, euh, j'ai commencé même en apprentissage, j'ai commencé chez EDF, j'avais 19 ans, j'étais apprenti chez EDF, donc j'ai fait presque 10 ans, toute ma vie j'ai connu que ça. C'est un grand, un grand groupe, quand tu rentres dans ces groupes-là, tu penses rester toute ta vie, c'est un peu la sécurité de l'emploi. Et je me disais, Mohamed, quelle est la pire des choses qui peut t'arriver si tu te lances dans l'entrepreneuriat? Et je faisais le calcul et je me disais, mais en vrai, pas grand chose. La pire des choses, c'est que ça se passe mal et que je reprenne ma vie de salarié, que je recommence à retrouver un emploi. Et, et quelle est la meilleure des choses qui peut t'arriver si tu passes du côté de l'entrepreneuriat? Et là, je ai disais, aider les gens, faire en sorte que les gens apprennent mieux, euh, être libre euh, de, de faire les projets que j'aime et que j'ai envie, aider et impacter la vie de, de milliers de personnes. Et donc, c'est ça qui m'a poussé à me dire, allez, vas-y, Mohamed, lance-toi. Et effectivement, il y a un élément aussi, c'est que comme je lisais énormément et que je passais mon, tout mon temps libre, soit à lire, soit à me former, eh ben, tu changes complètement de mindset. Parce que les livres, tu as la chance dans un livre de réunir 10, 15, 20, 30 ans d'expérience dans un seul livre. Parce qu'un auteur, quand il, lit, il écrit son livre, c'est un peu des fois c'est l'ouvrage de sa vie. Tu as des livres où la personne, c'est toute sa vie, toutes ses expériences, tous les problèmes qu'il a vus et ressentis qu'il te met dans un livre. Et quand tu lis, tu vois par où il est passé, et tu dis que lui, il a réussi à faire ça, et tu vois son état d'esprit, tu dis, mais pourquoi moi, je ne pourrais pas Et en lisant tous ces livres sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, et en lisant aussi les, les vies impactantes de personnes que, comme Steve Jobs, que tu vois, on voit Apple aujourd'hui, maintenant, il est décédé, mais tu vois Apple aujourd'hui, mais par où il est passé, il s'est fait virer de sa propre boîte et tout ça, tu dis, mais moi, pourquoi je ne me lance pas Et c'est ça qui a fait que je me suis lancé, et, euh, et aujourd'hui, j'en suis très heureux, parce que j'ai... J'ai quasiment 14 euh, une dizaine de personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui. On a formé plus de 6000 personnes et, euh, et, et, et c'est incroyable.
1: C'est incroyable et ce qui est le plus incroyable, c'est que ce n'est que le début. Connaissant ton tempérament, connaissant les personnes avec qui tu travailles, voyant ce que tu es en train de mettre en place, les médias s'intéressent de, de plus en plus aussi à toi. Euh, donc, c'est vraiment c'est vraiment magnifique et, et bravo, euh, bravo pour ça, sincèrement. Outre l'aspect euh, financier, parce qu'effectivement, ça, ça transforme ça transforme la vie d'un individu et c'est une entreprise aujourd'hui. Une entreprise, du coup, doit être rentable et générer de l'argent pour pouvoir rémunérer 10-15 personnes au quotidien et faire avancer les choses. Mais au-delà de ça, c'est, comme tu dis, 6 000 personnes. 6 000 personnes auxquelles tu as amélioré leur quotidien et leur capacité à apprendre. Et moi, je le vois. Aujourd'hui, le succès que j'ai pu avoir dans l'entrepreneuriat est... Toutes les personnes euh, autour de moi, le, le, le dénominateur commun qu'ils ont, euh, qui leur permet d'avoir ce succès, réside en deux mots. Premier mot, le réseau. Et deuxième mot, les compétences, les connaissances. Euh, et, et finalement, je pourrais même dire les compétences, les connaissances avant le réseau, car c'est grâce aux compétences et connaissances que l'on va réussir à acquérir, entretenir et exploiter intelligemment et avec respect euh, son réseau. Donc euh, c'est donc la base, c'est la clé de voûte de tout, c'est la clé de voûte même d'une identité, d'un individu et, euh, et c'est vraiment assez important pour moi euh, pour, pour justement euh, le souligner. Euh, je voulais revenir sur un sujet également euh, de par le fait que je te, je te, je te connais depuis euh, tes débuts. Euh, la première fois qu'on a échangé ensemble et que du coup euh, j'ai été amené à te connaître, c'était euh, dans le cadre de, du Mastermind que du coup j'avais cofondé avec euh, trois autres associés. Euh, Mastermind qui a pu accueillir plusieurs dizaines d'entrepreneurs à succès, ils généraient tous plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, voire certains six chiffres par mois, mmh. sauf toi, <rire> toi tu démarrais, toi tu démarrais et du coup euh, c'était vraiment le, le tout début de ton activité. Alors premier point du coup ce qui est intéressant à, à notifier c'est que euh, la phrase, la fameuse phrase, euh, si tu vas dans une pièce et que tu es le plus intelligent ou le plus avancé de la pièce, bah, tu es, euh, es vraiment dans la mauvaise pièce, euh, oui. tu dois justement essayer d'être toujours le plus petit de la pièce pour pouvoir euh, te faire tirer vers le haut euh, par les personnes qui la constituent, donc tu l'as parfaitement appliqué là dans, dans ce cas de figure, euh, sans être péjoratif bien sûr mais vraiment c'était vraiment courageux. Rire.
0: Parce que je revis euh, ce moment-là où euh, je crée je, je crée ma société. Euh, je viens de la créer. Un premier jour, il n'y a, y a rien sur mon compte. Il hein. n'y a, y a, y a rien euh, du tout. Et euh, je vois le mastermind euh, euh, l'ouverture de, des inscriptions au mastermind et je suivais plusieurs intrepre, euh, un, 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 entrepreneurs, infopreneurs. et j'avais vu qu'ils étaient tous passés par des masterminds. Et je me suis dit, attends Mohamed, ils sont tous passés par là et regarde où ils en sont. Donc s'ils sont tous passés par là, toi, il faut que tu passes par là. Et j'avais la réflexion de me dire, est-ce que je fais mon, ma vie seule pendant un, deux ans et après, j'essaye de rentrer dans, dans, ce, dans ce type de réseau Ou est-ce que dès maintenant, j'y vais et on va entre, entre guillemets, je, je, je prends un raccourci Et c'est aussi les lectures et tout ça que, que je faisais à, à ce moment-là. Et je me suis dit, non mais Mohamed, si tu as l'opportunité de rentrer, vas-y. Et donc, j'avais pris un appel euh, de closing, mais un appel de... Euh, l'appel pour pouvoir la intégrer, ouais. Le, ouais, intégrer le, le mastermind, c'était avec, euh, avec un de tes associés, avec Robin. Mm -hmm. Et je lui dis la situation, et je lui dis, voilà, moi je me lance, je crois que j'ai 5000 euros euh, de trésorerie, euh, donc 5000 euros par rapport au montant euh, du mastermind, on était très 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 loin, mais on, on proposait citer, on
1: Comment qui, était, qui était un montant de 20 000 euros, donc tu as 5000 ouais, euros. Ça, je crois que c'était 25, c'était 25. Ouais, 25,
0: 25. Donc j'avais 5000 euros sur mon compte, c'était 25. et il proposait, ouais, 20 000 euros en paiement une fois ou 25 000 en paiement plusieurs, en plusieurs mensualités. Et on me demandait de payer donc 2500 euros par mois. Et je me rappelle que pendant deux jours, j'ai pas dormi. J'ai, j'ai très mal dormi. Je sais pas, j'ai pas dormi pendant deux jours. J'ai très mal dormi parce que j'ai dit oui. Je me suis dit, mais je suis fou. Je vais payer 2500 euros par mois. Là, ça veut dire qu'il va me rester plus que 2500 euros. J'ai même pas le chiffre d'affaires et je me lance dans un truc comme ça. Et je me dis, mais Mohamed, au pire, à la fin de l'année, tu es sûr quand même de, de générer 25 000 euros. Donc au pire, t'auras rembourser le mastermind, tu t'auras passé un an incroyable en, avec des entrepreneurs pour apprendre des choses incroyables. C'est sûr que ça va t'aider. Et vas-y, et tout ce que tu auras appris, ce sera un investissement pour toi. Et donc, en faisant ça aussi, ça m'a poussé, ça m'a boosté à me dire, et quand j'arrivais dans la salle et que j'étais toujours le plus petit, et des fois on parlait chinois, franchement, j'ai eu des premiers, les premières, les premiers cerveaux collectifs, euh, qu'on faisait, pour moi, ça parlait du, c'était du chinois, je comprenais rien, on parlait des tunnels de vente, il fallait faire ci, il fallait. Moi, j'étais dans un autre monde, mais je me disais, c'est parfait. Je fais que apprendre. Et donc, moi, j'ai fait que apprendre, et quand tu es dans cette situation, tu appliques. Et une de mes forces, et ça c'est vrai, c'est que moi, je suis dans l'application. C'est-à-dire que quand j'apprends, j'applique, j'apprends, j'applique. Et plein de stratégies qui nous ont été apprises, ben, je les ai directement mises en application. J'ai pas attendu six mois, un an. Non, j'ai appris, j'ai appliqué. Et ça a payé. C'est quand tu apprends que tu es sérieux, que tu appliques, et que tu es rigoureux, tu es sûr de, recevoir, de, de récolter les fruits après.
1: Mmh, exactement. Et... Finalement, on, on va pas forcément rentrer dans les chiffres, mais 12 mois plus tard, je pense qu'on peut tous les deux dire que, vu les résultats, les connaissant, euh, c'était plutôt un, un bon investissement.
0: C'est un de mes meilleurs. Franchement, ça a été le, le, meilleur de mes, euh, de mes, me, le meilleur de mes investissements en soi, par rapport à tout ce que j'ai appris, mais surtout par rapport au réseau que je me suis créé. Aujourd'hui, ouais. euh, parmi les personnes, il y a des personnes qui sont des associés. Aujourd'hui, voilà, je fais le podcast avec toi, des personnes avec qui je collabore, des gens qui sont devenus mes amis et avec des personnes qui ont le même état d'esprit que toi et franchement c'est incroyable euh, et si demain je devais le refaire, je leur referais euh, les yeux fermés Oui, bien sûr
1: mmh. c'est intéressant parce qu'on va souligner un point euh, parce que je, je ne suis pas là pour mettre en avant un, un produit ou, ou quelconque chose euh, on pourrait dire que c'est grâce au mastermind mais finalement non, c'est indirectement grâce au mastermind mais c'est directement grâce par exemple aux connaissances acquises dans ce cadre là mais surtout les rencontres, notamment, tu as fait une rencontre euh, dans, le, dans le cadre du Mastermind avec qui euh, euh, tu as travaillé, tu travailles encore sur la partie euh, marketing, closing, euh, si tu veux le citer, euh, libre à toi. Et, euh, et, et aujourd'hui, justement, c'est issu de cette rencontre que euh, vous avez pu mettre en place énormément de choses et que euh, les chiffres sont ceux qui sont euh, aujourd'hui parce que tu as pu, ça a pu te permettre. Et je pense c'est très important dans la vie d'un entrepreneur de te concentrer justement uniquement sur tes forces et euh, tout ce qui n'était pas forcément euh, ton domaine d'expertise, d'excellence, par exemple le marketing ou la vente, euh, a été géré par une tierce personne et des équipes, te permettant du coup de tirer le plein potentiel de ton business et impacter le maximum de gens, tout en restant concentré sur ce qui te plaît et ce qui t'anime au quotidien et ce en quoi tu es excellent.
0: Exactement, c'est exactement ça. Moi, une chose aussi que j'avais compris, c'est ne va pas passer des heures à te former sur un truc que tu n'aimes pas. Concentre-toi sur ta zone de génie Ma zone de génie, c'est apprendre et partager. Ça, c'est ma zone de génie. Enseigner, euh, donner du contenu, faire aux gens, faire en sorte que les gens apprennent et réussissent et ne se sentent plus jamais nuls. Ça, c'est ma zone de génie. Le reste, euh, faire une page de vente, faire un tunnel, euh, gérer la création d'un webinaire, tout ça, c'est pas du tout fait pour moi. Et donc, ce que j'ai fait, tout ce que je gagnais, je le réinvestissais pour déléguer les choses que je ne pouvais pas faire seul. Et, et rapidement j'ai mis ça en place. Et effectivement, euh, aujourd'hui, je collabore avec Jean depuis euh, quasiment un an et demi. On a commencé, ouais, on a commencé quasiment euh, quelques mois après mon arrivée au mastermind. On a commencé ensemble. Et il est avec moi sur cette partie, sur une des parties marketing de, de une de mes activités. Et effectivement, ça m'a énormément déchargé parce que lui se concentrer à développer cet, cet aspect-là, développer le marketing et à se former lui sur cette partie qu'il adore. Et faire améliorer la machine et moi, je me concentrais sur mon contenu, apprendre et partager toujours du contenu de qualité à ma, à ma communauté.
1: Mmh, tout à fait, ouais, c'est vraiment, vraiment important je pense pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent de vraiment comprendre ce concept et c'est comme ça qu'on se démultiplie finalement, euh, comprendre ses forces certes mais aussi du coup savoir là où on est moins bon, où on n'a pas envie euh, de mettre notre, notre focus et du coup trouver des personnes qui elles sont excellentes là-dedans pour combler ce vide et nous permettre
0: d'avancer. Ouais, une des je premières sais. tâches que ouais. j'ai mis en place quand je me suis lancé c'est trouver un bras droit. Je me rappelle encore au début, euh, quand j'ai commencé, euh, deux, trois mois, un mois et demi après être rentré dans le mastermind. À la base, ce n'était pas le sujet du, <rire> du podcast, mais ça, 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 ça rappelle euh, certains souvenirs et, et certains enseignements. C'est que je me suis lancé, j'étais tout seul, j'étais infopreneur, du moins j'étais entrepreneur, mais solopreneur. Et une de mes premières missions qu'on m'avait données en coaching, c'était tu dois trouver un bras droit. Tu dois trouver une personne qui doit te déléguer. Et dans ma tête, je me disais, mais non, pourquoi je vais prendre le temps euh, de trouver un bras droit, de le former ça va me prendre trop de temps, trop d'énergie, ça ne sert à rien. Moi, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin... De... » Mais non, la... pour moi, c'était une, euh, une de mes meilleures décisions. Pourquoi Parce que effectivement, au début, ben, tu te lances. Donc, en termes de charge de travail et tout, tu en as moins qu'après. Donc, c'est le meilleur moment d'intégrer une personne dans ton équipe qui va se lancer en même temps que toi. Et ensuite, lui déléguer tout ce que tu peux lui déléguer. Et donc, j'ai passé plusieurs, temps, plusieurs semaines à, à, à chercher un bras droit, à le trouver, à le former à ce qui m'accompagne, et ça m'a énormément déchargé. Et donc, j'ai pu rapidement me concentrer sur mon expertise et lui déléguer. Et après, j'ai commencé à prendre des prestataires extérieurs euh, externes pour déléguer d'autres parties. Et ça, franchement, au début, c'est même si on n'a pas beaucoup de chiffre d'affaires, avoir une personne qui peut nous aider, à qui on peut déléder, déléguer toute la partie administrative, la gestion des boîtes mail, euh, la gestion des réseaux, tout ce que, enfin, toutes ces petites tâches, il ben, faut le faire très rapidement parce que ça vous permet de dé décharger du temps et il y a un, un truc à avoir en tête, c'est au début, c'est soit t'as l'argent, soit as le temps. Soit as du temps pour faire les choses tout seul, mais ça te prendra beaucoup de temps, soit t'as l'argent pour déléguer. Donc moi, tout l'argent que je gagnais, je réinvestissais pour déléguer. Et à la fin, ça m'a permis de dégager beaucoup plus de temps et donc forcément de dégager aussi euh, plus de chiffre d'affaires et pouvoir impacter plus d'élèves.
1: Tout à fait. Et par curiosité, ce bras droit que tu as recruté euh, au balbutiement de ton activité, est-ce que tu travailles encore aujourd'hui avec lui
0: oui, ouais, ouais, il est encore avec moi. Il est, euh, il est responsable de certaines de mes entités euh, où je lui ai délégué carrément tous des projets. Là aujourd'hui, euh, au début, euh, euh, on avançait ensemble. Maintenant, il y a des projets. Je lui donne la totalité du projet. Et il est, il fait chef de projet. Je lui donne le projet, il gère tout de A à Z.
1: D'accord. Intéressant. Euh,
0: ça a été un, une des mes premières C'était ma première recrue et aujourd'hui, on est encore ensemble et je suis super content euh, d'être avec lui.
1: Ok. Euh, pendant un certain temps, c'était très drôle parce que euh, il, y avait, il y avait parfois, euh, donc dans le cadre des masterminds où on échangeait, euh, on parle de différents sujets, des problématiques liées à son business, où on est là pour décortiquer ces problématiques et trouver des solutions. Mais on parle aussi beaucoup de perso. C'est le but d'un mastermind, c'est le but d'un groupe communautaire. Et souvent dans le cadre perso, malgré le fait que tu, tu avais déjà un chiffre d'affaires sans... Rentrer dans les détails, un chiffre d'affaires à six chiffres, donc qui permet quand même d'avoir une certaine visibilité, une amplitude euh, sur ce qui va se passer demain, etc. Euh, tu avais, en tout cas, tu exprimais toujours cette petite crainte de et si ça s'arrêtait demain et que je devais retourner à mon ancien job, à ma vie d'avant, chez EDF ou euh, quelque chose d'autre, etc. Euh, Qu'est-ce qui fait selon toi voyant ces chiffres, voyant cette croissance voyant ce potentiel, voyant la satisfaction de tes clients, voyant le fait que tu t'es entouré d'entrepreneurs et d'individus qui cartonnaient tout comme toi euh, que tu avais toujours cette petite épée d'Amoclès au dessus de la tête et euh, donc j'ai déjà cette première question puis ensuite on verra bah, comment elle a disparu
0: finalement euh, alors comment elle a disparu alors je sais pas si elle a disparu assez énormément <rire> atténuée elle s'est okay. énormément atténuée au sens où euh, bah, bah, c'est mon histoire aussi Là, c'est plus perso. C'est vraiment mon histoire de... Bah, moi, j'ai grandi avec cette, cette croyance de CP, j'ai redoublé. Ce 1, je devais redoubler. Ceux-deux, on voulait me mettre en secpa. On m'a souvent rabâché que j'étais pas bon. Euh, je me rappelle encore de ces images où j'avais des, des, des copains de classe qui se moquaient de moi quand je devais lire en classe. Donc, Là, tu, tu, tu grandis avec des choses quand tu es enfant qui te marquent toute ta vie mais qui rentrent dans ton inconscient. Et effectivement... Quand euh, tu avances, aujourd'hui, je sais que si je devais tout perdre, je pourrais tout recommencer. Quand je dis tout recommencer, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre, parce que ce que j'ai appris, j'ai appris à apprendre. Et que je sais que demain, si je devais tout perdre, je pourrais aller à la bibliothèque. Il y a des livres gratuits. La bibliothèque, c'est gratuit. Tu payes 5 euros euh, l'année. Et quand tu es demandeur d'emploi, c'est l'accès à la bibliothèque. Je veux dire, le fait de. Louer des livres, c'est gratuit, tu as des livres sur Internet, tu as des trucs sur YouTube, tu te poses deux jours, trois jours, quatre jours, tu lis plein, plein de choses sur une thématique, tu mets en application, tu, tu fais ça gratuitement au début, après tu commences à monétiser, et donc je sais que demain, je pourrais me lancer dans n'importe quelle thématique, et si je devais tout perdre, je pourrais tout recommencer, si je voulais repartir dans l'entrepreneuriat, ou je pourrais reprendre, je le sais, mais... Donc maintenant, c'est énormément, est, est énormément atténué, donc j'ai beaucoup moins euh, ce problème-là et je dors beaucoup mieux. Euh, je, je dors beaucoup mieux. Mais effectivement, quand ça va très vite, tu as un peu ce syndrome de l'imposteur. Te dire, est-ce que je suis au bon endroit Quand tu vois les chiffres, que tu vois que tu impactes 10, 20, 100, 1000, 2000, à la fin de la première été, on est à 2000 élèves. Aujourd'hui, en 9 mois, on est à 6000 élèves en plus, euh, 4000 élèves en plus. Donc c'est énormément de personnes qu'on accompagne, des personnes qui, qui sont derrière nous, qui qui nous regardent un peu comme des menteurs alors que moi j'estime que je suis pas du tout un menteur qui nous disent mais qui que t'inspires alors que moi euh, quand je me regarde je me dis non mais Mohamed t'es personne moi dans ma vie euh, rien n'a changé je roule toujours avec ma petite Dacia euh, je suis j'ai ma vie tranquille j'ai j'ai pas je m'habille voilà j ai, j ai, en vrai j'ai pas beaucoup changé de choses autour de moi et je suis toujours j'essaie de toujours rester l'épée sur terre parce que je sais d'où je viens et euh, je me suis perdu un peu dans tout ce que je racontais mais pourquoi je disais tout ça, c'est que effectivement, quand ça va vite, au début, tu peux avoir cette, cette peur de dire j'ai eu tout vite, donc je peux tout perdre rapidement. Mais après, tu te stabilises, tu te rends compte que les semaines se répètent, que quand tu mets en place certaines choses et que les datas ne montent pas, que voilà, tu arrives, quand tu fais ça, tu arrives à avoir tant de personnes impactées, que tu peux avoir tant de résultats. Et donc après, tu commences à avoir confiance en chiffres et après tu commences aussi à avoir plus confiance en toi. Et là, tu te dis, en vrai, non, mais de toute manière. Euh, si je perds tout, j'ai déjà fait quelque chose d'incroyable et je sais que je pourrais revenir et refaire quelque chose d'incroyable encore.
1: Mmh. Ouais, C'est super intéressant, finalement. Je, je suis de même avis, demain, je viendrai à tout perdre. C'est grâce aux compétences et aux connaissances que j'ai su accumuler et la confiance, la conviction que j'ai en moi de réussir à faire des choses extraordinaires que tu pourras les réitérer, ou en tout cas le réitérer euh, plus facilement. Un, un, un autre point, du coup, euh, c'est que bah, ça change beaucoup de choses dans un quotidien, dans l'individu, d'avoir un business qui fonctionne aussi bien que le tien et, 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 et tout ce qui gravite autour euh, si tu devais définir ou expliquer exprimer comment ta vie a changé ou elle a pu changer pour ta famille comment est-ce que tu l'exprimerais
0: j'ai beaucoup plus de temps pour moi c'est c'est à dire que comme très rapidement j'ai appris à déléguer et eh bien je, dé, je me concentre plus sur les trucs que je kiffe donc, aujourd'hui, je fais plus de choses que j'adore, que j'aime vraiment et je me concentre sur ça. Faire des podcasts, faire des conférences, euh, voyager. Même si euh, moi, je ne vis pas la vie de, de l'infopreneur qu'on voit sur Insta toujours en vacances. Ce n'est pas le cas. Mais c'est sûr que je, voilà, je peux me permettre d'aller en vacances, de passer du temps avec mes enfants de qualité, passer du temps euh, avec mes proches euh, de qualité. Et c'est ça qui a changé. Et aujourd'hui... Aussi, quand je me réveille, je fais que les choses qui m'apprécient et j'ai la chance de pouvoir dire non à certains projets. Que, au début, tu ne pouvais pas. Maintenant, je sais que je peux dire non parce que je vais me consacrer uniquement sur les choses que, que j'apprécie.
1: Hmm. C'est intéressant, effectivement. Euh, une autre question pour toi. Est-ce que tu te qualifierais de quelqu'un qui est discipliné
0: Quand même, ouais, J'essaie d'avoir une discipline. Quand j'ai un projet euh, et que je kiffe ce projet, je vais, euh, je vais être discipliné. Bah, exemple, euh, j'ai un système de conférence et ça fait quasiment un an et demi que, euh, non, bah, presque 14 mois que tous les dimanches je fais ma conférence. Euh, je fais une conférence gratuite et que ça fait 14 mois que tous les dimanches je fais une conférence gratuite. Tous les ouais, dimanches.
1: Effectivement. Qui, euh,
0: qui est de la pluie, qui neige. Je suis parti en Italie. Euh, J'étais en vacances en Italie. Bah, j'organise toute ma semaine. Je fais tout toute ma vie. Mais je sais que le dimanche soir, faut que je sois là. Euh, je me rappelle hmm. encore, voilà. Pas de problème de connexion, je suis parti voir le propriétaire, j'ai dû finir dans le bureau de ses parents, dans une maison lointaine dans la campagne, parce que c'était le seul endroit où je pouvais avoir de, du réseau. Et aujourd'hui, il y a plein d'événements qui se font. Exemple, des fois, il y avait, il y avait, le, master, il y avait le masterman ou des rencontres d'entrepreneurs où à 15h, euh, le dimanche, je dois partir. Parce que je sais que j'ai ma conférence alors que tout le monde est encore là, qui vont euh, se faire une super journée dans un yacht ou super journée à faire telle ou telle chose. Et moi, je dis non, j'irai pas parce que j'ai ma conférence. Il faut que je sois derrière mon écran pour ma conférence. Alors que, mm. euh, en, je sais que beaucoup de personnes ont dit, bah tranquille, tu fais, tu la fais pas, c'est qu'un dimanche. Alors que non, si tu veux vraiment aider le, un maximum de personnes, bah il faut, faut être là, faut être là toutes les semaines et euh, être rigoureux, continuer et, et persévérer.
1: Oui, c'est clair. Alors, Je ne je, je sais pas si tu es discipliné, mais je pense que tu l'es. Mais je sais en tout cas assurément avec ta réponse que tu es quelqu'un de très humble. Euh, parce que effectivement, tu, vois, tu, tu as fait référence à la discipline avant quand on parlait de lecture. Tu, et, et, et je peux assurément dire, connaissant beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'infopreneurs également... Tu as une discipline énorme à l'égard de ces conférences. Je t'ai vu aussi nous quitter euh, parfois à 14, 15 heures, 16 heures euh, pour tes conférences le dimanche lorsque l'on faisait ces événements ou ces rencontres d'entrepreneurs. Tout à fait. Euh, et, euh, et beaucoup d'entrepreneurs auraient très rapidement cherché à automatiser ou à trouver des parades ou à faire différemment les choses. Mais non, toi, euh, tu es là, tu es présent et tu fais tes conférences parce que tu sais pourquoi tu les fais et c'est aligné avec euh, ta mission qui est finalement aujourd'hui euh, ta mission de vie. Donc, c'est euh, c'est super intéressant à, à souligner. Et je pense que la discipline, quel que soit justement le domaine d'activité ou le domaine dans lequel on veut exceller, est, euh, est capitale. Euh, plus encore euh, que le fait de travailler dur, euh, mais le fait de travailler justement intelligemment et durablement permettra, qu'importe l'individu selon moi, euh, à atteindre les résultats qu'il désire.
0: Je partage. Je Un,
1: autre, top. Un autre point, euh, c'est que, Bon, quand on, quand on est, euh, encore une fois, vice-champion de France de lecture rapide, euh, vice-champion du monde, pardon, euh, on, on lit beaucoup de livres, on lit beaucoup de livres, on acquiert beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, euh, ces compétences, ces connaissances, euh, connaissant un petit peu comment fonctionne la mémoire, elles ont tendance, du coup, à... à à s'évaporer, à disparaître au fil du temps peut-être, ou en tout cas à, à s'atténuer. Il euh, y a pas mal d'outils aujourd'hui comme Notion ou comme Obsidian. Euh, Je ne sais pas si tu connais ces outils, tu les utilises, ou si tu as des, des, euh, des, comment des, des recommandations particulières pour celles et ceux euh, qui veulent améliorer aussi leur capacité non pas à apprendre, mais à retenir les informations qu'ils ont apprises.
0: Je vais répondre de manière euh, un peu simple. Alors oui, je connais Notion, euh, je l'utilise, hein, c'est un, un moyen de je vais stocker de l'information. Mais pour moi, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'appliquer. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'apprendre des milliers de choses, mais apprendre peu et appliquer. Alors, je suis fondateur de connaissances illimitées et souvent les gens me disent, mais qu'est-ce que connaissances illimitées Donc, leur dis, voilà, ouais, c'est mon organisme. Mais après, quand je leur, leur explique la définition et pourquoi j'ai créé Connaissance Limitée, Connaissance Limitée pour moi c'est apprendre, appliquer, partager. Tu apprends à savoir, tu apprends quelque chose, tu dois absolument l'appliquer tout de suite maintenant, parce que en, appli en appliquant, tu utilises la mémoire motrice, la mémoire procédurale, la mémoire de l'action, et donc ça vient ancrer l'information. Une fois que tu l'as appliqué, tu vas la partager. Tu peux la partager de mille et une manières. Tu peux la partager dans des vidéos, dans des réels, dans des podcasts, dans euh, juste voir ton ami euh, le soir en boire un verre et dire, « Voilà, j'ai lu tel livre euh, et euh, tu sais que dans tel livre où j'ai écouté le podcast d'Alec et euh, de Mohamed, le déclic, il est super intéressant, il a parlé euh, d'application. » voilà. Tu partages. Et quand tu partages, tu viens confronter ton savoir aux gens. Et donc, soit, soit c'est clair et la personne a compris, soit c'est pas clair et la personne va te poser des questions. Soit tu sais y répondre, c'est super. Si tu ne sais pas y répondre, tu vas aller chercher la réponse. Donc, tu vas encore apprendre. Et tout ce qui est matériel, quand tu le partages, il se divise. Sauf le savoir. Le savoir qui n'est pas matériel, quand tu le partages, eh bien, il se multiplie. Si moi, j'apprends quelque chose et que je te le partage, et que toi, tu es en train de le partager à quelqu'un d'autre, ben, ça se multiplie. Moi, tout ce que je viens d'enseigner, toutes les, les milliers de personnes qui vont écouter le podcast, ils vont, ils vont apprendre des, des choses. Et donc, le savoir se multiplie. Et donc... Avant même de chercher des outils, pour moi, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quelle thématique, tu apprends quelque chose, applique-le tout de suite. Et applique-le jusqu'à ce que ce soit ancré. Et après, apprends une deuxième chose et applique-la. Une troisième chose et applique-la. Et dès que tu as l'occasion, partage. Et plus tu vas partager, plus tu as de chances de retenir. Tout simplement.
1: Hmm. C'est une philosophie très intéressante euh, euh, de, de, de cette vision-là, tu vois, alors que beaucoup euh, voient ça et, et, et sont, sont drivés par la philosophie du stockage. Euh, toi, tu es drivé par la philosophie du partage et de euh, l'application. Ouais. Et de l'application, oui. Il, ah, de...
0: Il y a une phrase de Warren Buffett qui disait « Tout le monde peut le faire, mais peu le font. Tout le monde peut le faire, et peu le font. » Et effectivement, c'est une phrase que euh, quand je l'ai entendue, elle m'a beaucoup marqué, parce que tout le monde... Tu sais, on rêve tous, on a des webinaires, des trucs qui disent, oui, euh, comment faire 10 000 euros par, euh, par mois, comment faire 100 000 euros, comment faire un million. En vrai, tout le monde peut faire un million. Tout le monde peut faire 10 millions. Mais pourquoi peu le font Parce que entre le tout le monde peut le faire et ceux qui le font, eh ben, il y a ceux qui vont appliquer et persister, et persévérer, et continuer, et mettre en place des stratégies, et avancer. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui... T'as des gens qui sont dans la bolémie de l'information. C'est-à-dire qu'ils vont aller faire tous les séminaires. Ça fait cinq ans ils sont dans des séminaires. Ils font faire le tour de tous les masterminds. Ils vont faire le tour des toutes les conférences. Ont... Mais quand tu creuses et que tu te dis mais t'en es où? T'as appliqué quoi Et ben t'as pas ou tu as lu plein de livres, mais t'as appliqué, bah ben, j'ai pas appliqué euh, grand chose. Et donc, je préfère faire peu et appliquer que faire beaucoup, apprendre beaucoup et, et pas appliquer. Donc je suis plus dans cet état d'esprit là de apprends peu, mais applique tout de suite implémente, vois ce qui fonctionne pas, fais la boucle du feedback, voilà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, je modifie, je recommence à appliquer, j'apprends une deuxième stratégie, une troisième stratégie, une quatrième. Moi, je me suis lancé dans la stratégie du webinaire, je suis allé à fond dans cette stratégie, bon, ça a fonctionné, donc j'ai continué, ça aurait pu échouer, j'aurais essayé d'améliorer et après, je serais peut-être parti dans une deuxième stratégie, une troisième. Mais va jusqu'au bout, tu as des personnes qui vont tester un truc au bout de deux semaines, ils sont déjà en train de tester une deuxième chose. Après deux semaines, après une troisième. Bah, t'as pas le temps en vrai de, de voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et donc c'est plus, je suis plus dans cet état d'esprit là.
1: Donc tu tu penses que le succès de la de la sauce Boclet, si on peut l'appeler comme ça, c'est justement cette capacité à avoir réellement euh, creusé le sujet et chercher à comprendre, craquer le code pour te permettre aujourd'hui d'être euh, d'une part euh, durable sur le marché, mais aussi surtout d'avoir les résultats que tu as aujourd'hui parce que finalement, des gens qui se lancent, il euh, y en a énormément. Des gens qui se lancent dans l'infoprenariat, il y en a énormément également. Des gens qui se sont déjà lancés dans l'infoprenariat et dans ta thématique, il y en a aussi. Euh, et pourtant, tu es arrivé potentiellement après eux, mais tu es est de loin le numéro un et tu as des résultats aujourd'hui que aucun auparavant euh, n'a eu aujourd'hui dans ta niche et tu as impacté des milliers de personnes et tu vas encore impacter des voilà. milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de personnes. Donc, selon toi, outre les différents euh, euh, conseils et, et, et concepts que tu as évoqués euh, à l'instant, est-ce qu'il y a autre chose qui a fait ce succès euh,
0: Très bonne question. Euh, alors, moi, il y a une chose que je n'ai pas changé, c'est que euh, en vrai, ma, euh, ma vie n'a pas changé. <rire> Quand je dis ça, c'est un peu bizarre. Je sais pas comment l'expliquer. j'ai jamais conscientisé un peu bah, ta question. Mais au sens où euh, je suis resté qui j'étais. C'est-à-dire que dans ma vie, rien n'a changé. Je suis toujours focus. Le Mohamed qui, qui fonctionnait il y a, il y a un an, c'est toujours le même. Au sens où euh, j'ai mon objectif, je sais pourquoi je fais ça et j'avance. Je continue à avancer, je continue à avancer. Et au lieu d'aller... Euh, euh, bah, dépenser bêtement ou euh, faire euh, autre chose non je me dis Mohamed t'as un objectif c'est en vrai c'est permettre aux salariés et aux étudiants de se libérer intellectuellement et libérer leur plein potentiel pour devenir ce qu'ils veulent vraiment tout simplement changer des vies voilà ça c'est ma mission et donc tous les jours je me dis voilà Mohamed tu dois changer des vies et continue comme ça et c'est plutôt ça que j'ai en tête et euh, qui me drive tous les matins et je me réveille le matin en me disant comment tu vas impacter les gens et changer des vies et, et, et continuer et, et reste qui tu es, ne change pas je sais qu'au début quand j'ai commencé c'était pour aider un maximum de gens et aujourd'hui c'est toujours la, 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 la même chose c'est permettre à un maximum de gens de se libérer intellectuellement et se dire je peux le faire et, et je serai plus jamais nul et c'est ça qui qui me drive et qui fait que je continue aujourd'hui et, et je pense qu'il qu a fait que, que ça fonctionne parce que Aujourd'hui aussi, je donne beaucoup de, grand, de choses gratuites. Voilà, il y a plein de contenus pour permettre à tous ceux qui n'ont pas les moyens aussi d'apprendre. Parce qu'il y a plein de gens. Et euh, je sais que les formations que je propose, je pourrais les vendre beaucoup plus cher et peut-être me faire soit plus d'argent ou limiter, faire enfin, la même chose mais avec moins de temps parce qu'on est dans, le, dans la mentalité du high ticket. Ou, et moi, je suis plutôt dans... Non, mais tu avais un objectif, c'est de démocratiser ce savoir. Et ben, reste comme tu es, même si tu euh, peut-être t'en fais moins mais tu sais que tu impactes un maximum de gens. Et, c et ça, ça marche. Parce que je ne fais pas ça... En vrai, c'est un peu bizarre de dire ça. Euh, mais euh, quand tu quand es entrepreneur, je ne fais vraiment pas ça pour l'argent. Et je pense que ça m'aide. Parce que comme je n'ai rien changé dans ma vie et que ça me... Ça change rien en vrai. C'est juste un indicateur. Parce que c'est un indicateur de combien de personnes tu as aidé. Quand tu as un chiffre d'affaires qui est beau, bien, ça veut dire que... As fait beaucoup de vendu beaucoup de formations, ça veut dire que tu as vendu beaucoup, as aidé beaucoup de personnes. C'est plus cet indicateur là que, que ça représente. Et moi, je fais plus sur voilà, le nombre d'élèves que j'ai accompagné, la qualité de ce que je leur délivre, euh, faire en sorte que mes élèves soient satisfaits, qu'ils avancent bien. J'ai rajouté plein de choses pour que mes élèves soient satisfaits et qu'ils avancent. Et c'est plus ça qui me drive tous les jours.
1: Ok, si tu devais te projeter, parce qu'on a beaucoup parlé de de qui tu es aujourd'hui, qui tu étais avant, euh, des différents déclics et des différentes décisions qui ont fait euh, que, 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 tu as, que tu as les résultats que tu as aujourd'hui. Euh, qui est le Mohamed dans cinq ans C'est quoi les objectifs C'est quoi la vision C'est qui cet individu Est-ce que c'est exactement le même comme aujourd'hui Ou justement, est-ce qu'il y a des objectifs que tu désires atteindre Et où est-ce que tu penses être d'ici là
0: um... Dans 5 ans, alors il y a des choses que j'aurais voulu faire dans 5 ans que je vais faire bientôt, incroyable. <rire> je les ai anticipées exemple, j'ai la sortie de mon livre euh, en, en février, pour moi ça c'était un enjeu objectif incroyable, et euh, euh, je sors mon livre euh, en février euh, dans une très belle maison d'édition euh, française, et euh, alors, dans 5 ans, où je suis ben, aujourd'hui, ben, pour moi dans 5 ans, j'impacte encore plus de monde, je suis... Euh, je travaille avec l'État, j'essaye de, de faire en sorte qu'il y, y a plus d'étudiants, il y a plus de parents qui découvrent ce savoir, que je sois dans plus de maisons pour que plus de personnes puissent utiliser ça et puissent changer leur vie. Donc voilà, dans cinq ans où je suis, et je fais encore plus des choses que j'aime, ça veut dire que me concentrer sur les conférences, me concentrer sur l'apprentissage aussi, continuer à énormément me former pour partager.
1: Mmh. Finalement, le, le livre, c'est... Euh... C'est un excellent outil pour mener et aboutir à cette vision, parce que tu dis « être dans les maisons ». Un livre, c'est un objet physique. Tu es posé sur une table de nuit, tu es posé sur une table euh, de, de, de salon, de canapé. Euh, tu es présent dans la bibliothèque des gens et ce, pendant des dizaines d'années parfois. Euh, tu vas passer de main en main, de génération en génération. Et euh, ça permettra d'aboutir à la vision sans même avoir besoin d'avoir un contact direct ou indirect avec toi grâce à ce support. Donc finalement, euh, finalement c'est quelque chose que tu vas pouvoir euh, très rapidement actionner. Qui plus est, avec la visibilité que tu as, avec l'influence que tu as, les médias autour de toi et euh, une des plus grandes maisons d'édition de France qui te suit pour ce projet, je pense que euh, c'est quelque chose, en tout cas on te le souhaite tous et je te le souhaite euh, le plus sincèrement possible, euh, d'aboutir de, 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 euh, à ça. Euh, tu, tu parles du coup du fait d'écrire un livre donc c'est, j'étais pas au courant donc félicitations, c'est une excellente chose euh, moi-même j'ai écrit un livre et là je suis en train d'écrire un, un, un second livre, euh, euh, c'est quelque chose dont je parle pas encore mais c'est en cours euh, selon toi et ça va même pouvoir directement m'aider ou en tout cas me mettre la puce à l'oreille sur quelque chose tu as lu énormément de livres, tu as écrit ton livre tu l'écris avec une grande maison d'édition donc j'imagine que as été très bien conseillé très bien accompagné toi aussi euh, quel est le l'élément ou la recette ou le dénominateur commun euh, des livres qui ont eu les plus grands succès des, des vrais best-sellers qu'on connaît aujourd'hui
0: C'est donner des outils pratiques. Les gens ont besoin euh, d'outils pratiques. Euh, les, euh, le problème c'est que les, les gens n'aiment pas lire. Les gens n'aiment pas lire. Euh, on lit de moins en moins et euh, ça revient à ce que je disais, on assimile beaucoup la lecture à... à a également euh, l'évaluation. Et donc, les gens ont besoin d'avoir des éléments pratiques, concrets, qu'ils vont pouvoir utiliser surtout dans nos thématiques. Parce que nous, on n'est pas en train d'écrire un roman. Du moins, dans mon, notre cas de figure, c'est des livres d'apprentissage. Et les personnes doivent être en capacité de lire et de dire, voilà, qu'est-ce que je ressors et qu'est-ce que je mets en application en lisant tel chapitre. Et donc, j'ai moi, c'est les livres qui m'ont le plus impacté, c'est ceux qui ont été écrits de cette manière. Où l'auteur a donné énormément de contenu, moi chez dans mon livre je mets énormément de valeur énormément de valeur parce que je fais aucune rétention d'informations parce que plus tu vas donner de la valeur plus les gens vont être reconnaissants, du moins ça c'est mon état d'esprit, donc j'ai mis énormément de valeur et j'ai tout fait pour que ce soit concret, pour que les gens puissent directement quand ils ferment un chapitre se dire voilà, je vais appliquer telle ou telle chose un peu presque leur donner des plans d'action en leur disant voilà, tu vas mettre ça en place et c'est comme ça que j'ai créé mon livre et je vois les livres qui m'ont le plus impacté et, et c'est souvent des livres qui sont des best-sellers c'est des livres qui, euh, qui sont écrits de cette manière hmm.
1: ok c'est euh, super intéressant et je te rejoins je rajouterai un élément à voir si tu le partages euh, souvent c'est des livres qui sont basés sur des concepts euh, oui. sur des, des, des choses qui sont intemporelles oui. euh, sur des principes clés pas uniquement des méthodologies ou des techniques ou des stratégies à la mode, mais oui. vraiment les concepts qui sont basés même à la psychologie humaine euh, et qui font que ça va être intemporel. Oui, euh, et qui font qu'aujourd'hui, des livres écrits euh, en 96, 2005, 2007, je pense notamment à certains ouvrages en particulier, sont encore aujourd'hui dans le top oui. et euh, le seront encore, je pense, demain, dans 5 ans ou dans 10 ans.
0: Je suis d'accord, je partage. Je, 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 je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Un dernier sujet, euh, merci pour tout ce que tu as partagé, vraiment c'est phénoménal la valeur euh, qui est partagée dans ce podcast, dans cet épisode, euh, je vais te donner la main, c'est-à-dire que tu, tu, c'est ton podcast, euh, si tu avais euh, un élément, un conseil que tu voulais absolument partager aux personnes qui nous écoutent ou aux Mohamed de, de, de l'époque, d'avant, mmh. euh, qui n'a pas encore été partagé dans ce podcast, qu'il soit pro ou perso, lequel ce serait Tu as carte blanche
0: je vais en partager un, c'est, euh, je me rappelle qu'un un, un soir on était ensemble avec plusieurs personnes et j'avais sorti cette phrase Tu m'as dit c'est exactement celle qui te caractérise et euh, si je devais parler à, à Mohamed il y a 5 ans, avant même qu'il lance ou Mohamed enfant ou euh, à quelqu'un d'autre, c'est cette phrase qui me caractérise et que je mets en application tous les jours, c'est que la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. La peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Et énormément de personnes, par peur, ne vont jamais se lancer. Énormément de personnes, par peur, ne vont même pas commencer. Par peur, ne vont jamais acheter une formation. Par peur, ils ne vont jamais lire un livre. Par peur, ils ne vont jamais aller parler à cette fille qui regarde tous les jours à l'école parce que. Euh, et qu a, ou aller parler à ce, à ce garçon. Peut-être aller. Euh, faire cet entretien. Il y a des étudiants qui vont même pas au bac ou euh, la dernière fois, je parlais avec mon neveu qui, qui est devenu euh, enseignant et il m'a dit il y a des personnes dans ma promo qui sont pas allées à la soutenance. À, ils sont en bac plus 5, hein, ils vont, il y a une soutenance pour devenir prof. Ils ne sont pas allés par peur. C'est-à-dire qu'il aurait pu devenir prof. Mais comme il a eu peur, il s'est dit j'ai raté, il a perdu avant même d'avoir commencé. Et donc la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Et c'est un mantra que je me répète souvent et pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Donc, c'est la variante d'Albert Einstein qui disait la folie est de faire tous les jours la même chose et d'expérimenter un résultat différent. C'est pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Donc, si tu veux des résultats, bah, fais des choses que tu n'as jamais fait. Si tu fais tous les jours la même chose, bah, tu auras le même résultat. Et prends ta peur comme un objectif. Exemple, la semaine prochaine, bon, quand le podcast va sortir, ça aura déjà été fait, mais la semaine prochaine, je fais l'ascension du Mont-Blanc. Je pars une semaine et je fais l'ascension du Mont-Blanc et pour moi, c'est une peur. J'ai vraiment peur de faire l'ascension du Mont-Blanc. Je, je me dis, c'est ouf, je ne euh, voyage jamais seul. Là, je vais aller, je vais aller tout seul avec un groupe de personnes que je ne connais pas et je vais faire l'ascension du Mont-Blanc. Mais comme c'est une peur, c'est aussi un objectif. Et j'ai une fierté interne de me dire, je vais aller faire ça. Je vais faire un truc pour lequel j'ai peur et je vais me dépasser. Et donc, euh, si j'avais un point à, à partager à tout le monde et que les gens appliquent à la fin de ce podcast, voilà, ils, ils arrêtent le podcast, ils vont faire leur vie... Eh ben, ils font quoi Ils regardent un objectif, un truc qui leur fait peur et ils se disent bah, maintenant c'est mon objectif et pour l'avoir, il faut que je fasse un truc que je n'ai jamais fait. Donc commencez à se former, commencez à apprendre, commencez à lire, faire un truc que as, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Et non. arrête d'avoir peur parce que euh, euh, énormément de personnes ont échoué avant même d'avoir commencé. Donc vas-y, tu verras si tu échoues ou pas. Soit tu échoues, soit tu apprends.
1: Voilà. C'est clair, je peux que, que partager ce concept et pour renforcer ton propos, euh, je regarde un petit peu ce que tu fais, j'ai vu euh, dans une de tes stories que tu que t'étais tu donné ce challenge du Mont Blanc et euh, un jour ou deux euh, plus tard, directement passage à l'action, euh, malgré le fait que tu as un emploi du temps très chargé, beaucoup de choses à gérer, je te voyais euh, quelque chose comme 5h30 ou 6h du matin faire un entraînement physique avec un coach à l'extérieur en train de faire des exercices, etc., pour te préparer euh, psychologiquement et physiquement euh, à, ce, à ce challenge. Donc, euh, tu aurais pu euh, te trouver des excuses et te dire, non, je n'ai pas le temps, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire. Non, je me réveille plus tôt, je me trouve un coach, j'y vais, je me force et, euh, et j'avance euh, en direction euh, de, de ces objectifs. Donc, excellent. Euh, merci Mohamed. Merci pour euh, tous ces conseils. Merci pour ce podcast, cet échange super intéressant. Euh, pour celles et ceux qui... Euh, bien sûr, euh, veulent le plus euh, de contenu euh, lié à ce que tu fais et en savoir plus sur toi, il y aura les liens directement euh, en description du podcast. Il y a aussi ton prénom et ton nom qu'on peut simplement taper sur Google et trouver énormément de ressources. Tu as aussi une chaîne YouTube, tu as des réseaux sociaux. Donc je vous invite vraiment à le faire si vous désirez en savoir plus à l'égard de Mohamed. Et encore une fois, merci pour tout ça. Euh, je te le souhaite tout le succès du monde et de continuer dans cette direction, mais je ne me fais pas trop de soucis pour toi. Et euh, je te dis à très bientôt.
0: Merci à toi et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et à très vite. Merci.
1: Merci.